0: Hello, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa que ahora nos escuchen, esto es Cine Mole, el juguete del cine. Y hoy eh, estamos transmitiendo desde Champs élysées No, no es cierto. Este, hoy está conmigo Abril Herrera, que es host de Pica FM, y que hola, hola. tuvimos ahí un acercamiento bastante. Eh, Anormal, porque pues casi casi que nos contactó alguien más, ¿no? O sea, ¿quieres saludar? <ríe> ¿hello?
1: Hola, hola, este muchas gracias por invitarme, por la paciencia en ese intercambio de correos tan eh, <ríe> que se dio un poco, no sé, fortuito, un acercamiento fortuito, pero muy feliz de estar aquí al fin grabando y platicando contigo.
0: Yeah, qué bueno, qué bueno que estás Qué bueno que te animaste, qué bueno que soportaste La fase COVID, no COVID Y la buena, <ríe> sí. hola, yo qué sé ¿no? De verdad, muchas gracias A ti por la paciencia, por, por no decir Ay, qué fastidio de viejito este Ya me cayó mal y, este, y por Por ver la película Y por Por participar en el tronco común
1: Yo claro. de verdad
0: antes de que empecemos con la película, sí me parece importante que, que nos hagas el comercial, ¿de qué se trata FICA FM?
1: Ok, bueno, pues FICA es un poco el concepto que, que se tiene eh, en, en... Este Finlandia, FICA es una palabra que describe una pausa para tomar café. Entonces, básicamente de eso se trata mi podcast. Eh, digamos que son episodios con temas diferentes en cada ocasión. Entonces, no vas a encontrar como un hilo conductor, puedes escucharlos salteados y hablo de todo un poco, ¿no? De libros, de películas también, de series, de la cultura pop y bueno, de todo un poco.
0: Entonces, ¿es el coffee break de Finlandia.
1: Así es, en Finlandia se le llama así a, a la pausa que toman para tomar el café y es un asunto cultural muy, pues muy relevante para ellos porque tomar el café no es cualquier cosa, no es como aquí que a veces nos lo vamos tomando en el transporte de camino al trabajo para ellos es una pausa formal que se sientan y se comen un panecito una galletita y platican con sus colegas del trabajo o con sus amigos y es, es todo un tema el, el, la cuestión de FICA por allá entonces por ahí me robé un poco la inspiración para tener ese concepto de plática donde se habla eh, pues de todo y nada ¿no? entonces por ahí va la cosa
0: Fíjate que, bueno, tengo un conocido francés que hace años que no veo, pero que vino alguna vez a México y le, me dijo, pero necesito mi café, ¿no? Así como...
1: Sí, sí, yo, sí, sí, también y, en Francia. Ahí,
0: ahí bájate y bájate y cómpralo, ¿no? Y dijo, <risa> no, 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 estás mal, ¿no? Así no se toma café. A ver, un café es llegar, sentarte, pedirlo, platicar, estar ahí... Y después sigue Exacto. tu día, ¿no? Y dije, ok, está bien, me parece interesante y creo que es un poco por ahí por donde por donde explora FICA-FM, ¿no? Ya te voy a decir FICA-Café, pero no.
1: <risa> Exactamente, es así, ese es más o menos el concepto del podcast y pues por ahí si lo quieren escuchar, eh, espero que les guste.
0: Abril, eh, bueno, vamos a hablar de él. Ay, no, no hemos dicho, perdón, ¿tienes Instagram, Twitter, Facebook, alguna red en la que te puedan buscar o buscar a ah, mí, claro. Eh,
1: Pues tengo básicamente mis redes personales. Eh, en Instagram estoy como Abril Herrera, Abril con doble L, y en Twitter estoy como Abril Herrera, Herrera con doble A.
0: <ríe> ok. Este, bueno, ahora sí, vamos a hablar de la peli. Eh, ¿Es de tus favoritas? ¿La habías visto? ¿La has visto muchas veces, pocas veces? Sí, Cuéntame. muchas
1: veces, muchas veces, la he visto varias. <risa> eh, es una de esas películas que repiten mucho, ¿no?, en, en la televisión. Y pues sí, eh, digamos que siempre ha tenido como un lugar particular en la cultura pop. Y ya te platicaba un poquito ahorita, fuera del aire, que, que sí, este... Últimamente ha tenido como mucha relevancia, ¿no? Por el tema de eh, de quién es el villano y si el novio y si la jefa y si Andy y si no sé qué. Entonces, bueno, sigue muy presente, ¿no? Y ahí sí se sabe cómo una película ha tenido pues impacto, ¿no? En la cultura.
0: Muy, bueno, yo creo que muchísimo. Pero bueno, estamos hablando del Diablo viste a la moda o eh, el es. Diablo usa Viste Prada que si hacemos un resumen breve, ¿quieres hacerlo tú o quieres que lo intente yo?
1: Pues si quieres vamos a ir diciéndonos, ¿no? <risa>
0: Juntos. <risa> bueno, eh, es una, la historia es de una chica que recién se gradúa de periodista y quiere tener su primer trabajo en una revista y aplica a muchas y queda en runway que sería como el equivalente de Vogue en la vida real sí y, y va a la entrevista pero ella es una persona que le gusta hacer periodismo social digamos no así como eh, de justicia social o algo así y siente que ir a esta revista de moda pues es este
1: como rebajarse de nivel no
0: un poco sí, pero tiene muy claro que si la hace allí, esa editora le puede abrir las puertas de cualquier otro sitio, ¿no? O sea, como que dice, voy a aceptar eh, un tiempo en esa revista que no es lo que yo soñé, con tal de después pasar al Wall Street Journal o yo qué sé, ¿no? Algo así.
1: Sí, como que está la fama, ¿no? De de que esta jefa Miranda Priestly y la revista Runway como que son un, un lugar donde aprendes mucho o, a, o te haces de muchas referencias y por eso sabe que es una buena oportunidad, pero igual tiene claro que no es lo que ella quiere, ¿no?
0: Sí. Y, bueno, la película realmente se trata de la dinámica entre ellas dos, entre la jefa, que es eh, Meryl Streep y... La chica Andrea, que es este, Anne Hathaway, uh -huh. que pues es una relación a mis ojos abusiva, ¿no? O sea, claro. Puede ser que aprendas mucho, que crezcas mucho profesionalmente, que lo que tú quieras y mandes, pero la relación es ruda y eh, pues Andrea tendrá que decidir si se transforma o, o si o si quiere ser fiel a sus ideas originales, ¿no?
1: A sus convicciones.
0: Sí, un, un poco de eso creo va la película. Obviamente tiene que triunfar, se va a ganar a la jefa, pero eh, pues eh, tiene un final que no sería, digamos, el que los jefes de cualquier empresa quisieran que fuera, ¿no? O no sé cómo lo... Claro. ¿Qué, ¿Qué dirías del final? ¿Qué sería qué?
1: Fíjate que uh, para hablar del final... Eh, aquí relaciono un poco la película, o me recuerda un poco en la temática a Whiplash, de Damián Chazelle, porque como que es esta misma dinámica, pero con hombres, ¿no? En Whiplash, en Ajá. donde, eh, digamos que hay una relación de poder, donde la parte que ostenta el poder quiere, pues, eh, digamos, implantar o... Eh, Sí, implantar las ideas, sus ideas ideales y, y su ética de trabajo o su ética de, en el caso de Whiplash, en cuanto a la música y este, sus gustos incluso, a la otra persona y la otra persona como que se deja dominar, ¿no? Entonces, como que en lo, en la que, en lo que se diferencian es que en Whiplash, al final, digamos que gana la parte tóxica, ¿no? <risas> y en este caso, en la película de del de Diablo, pues sí, este eh, digamos que Andy logra darse cuenta de para dónde se estaba dirigiendo, ¿no? Con esa ética de trabajo y con esas formas de, de conducirse y pues decide que no es lo que ella quiere. Pero aquí un poco, no sé si estés de acuerdo, pero entra un poco esta parte de que al ella alejarse y decidir cambiar por completo su, su panorama profesional, pues a lo mejor está reafirmando lo que le decía esta Miranda Priestly ¿no? En el coche, en la famosa escena donde dice eh, todos quieren ser como nosotras. Ajá. Este, y ella sale, ¿no? Es cuando ella decide que ella no quiere eso, pero pues al hacer eso, como que reafirma, ¿no? Que, que tiene esta, este mismo carácter y esta misma ética profesional que Miranda Priestly No sé si lo veas así o como.
0: Sinceramente, no lo había pensado. Un poco, un poco me quedé en, en esta idea de que se parece a Wicklash. Y porque, ¿sabes? Porque ahorita está muy de moda esta serie de The Last of Us, que se ah, trata claro. de, de, pues, de un hongo que te esclaviza de algún modo, ¿no? Te come el cerebro y te hace hacer lo que él quiere. Y se Pero me zombie. hace un poco así, ¿no? <risas> es, es, se me hace, es curioso porque no sé por qué nos gusta esta idea o por qué parece tan atractiva. Eh, esta idea de que el jefe es así, es un bicho maligno que te quiere robotizar o que te, te quiere convertir en una extensión de de, de sí, sí mismo, mismo. Y, sí, sí, sí. Y, y pues realmente es que eso es así, o sea, no no sé eh, yo pensando nunca he tenido un negocio pero he intentado varias veces y me parece que sí, un poco cuando cuando, cuando estás en plan de tú hacer algo una idea propia, lo que quieres es que el otro Solamente te ayude, ¿no? O sea, como Yo creo que es muy malo Pero, pero la verdad es que es esa, ¿no? O sea, tú quisieras que Casi que te leyera la mente Y, y te trajera hecho lo que tú soñaste Y pues eso es un poco ridículo, ¿no? O sea, sí, a la gente hay que decirle, espero esto de ti, estas cosas se hacen así, ¿no? Tiene que haber un proceso de capacitación, y que me parece que está muy planteado ahí en la película cómo ese ambiente agresivo comienza por esos detalles, ¿no? De, no te voy a decir, este es tu lugar, así funciona el teléfono, no te voy a decir eh, nada, ¿no? Tú llegaste y ya estás aquí, tienes que saberlo todo y dices, ¡ah, caramba! Pues está un poco... Ya es a mí me parece agresivo, no sé, no sé cómo lo ves tú.
1: Claro, es como esta, esta parte de eh, como las relaciones tóxicas, pero aplicado al ambiente laboral, ¿no? Eh, la forma en la que a lo mejor ella se hace respetar y en la que ejerce su rol de jefa y, y, y digamos, muestra su poder es a través de este tipo de cosas, ¿no? De, de no decir que, no, no te digo qué hacer no te explico qué es lo que espero de ti. Cuando vienes y me pides alguna indicación, la, eh, te desprecio, ¿no? O actúo como, como si lo que estás preguntando sea una estupidez, ¿no? Entonces, básicamente, lo que está diciendo es, mi opinión es la única que cuenta. Y eso es la dinámica de, de la película, ¿no? Cuando... Todo gira alrededor de ella y creo que también una forma muy brillante en, lo que se, eh, en la que se hace en la película es que eh, cuando, digamos, está al inicio, cuando llega Andy a su entrevista, que también fue una entrevista un poco improvisada, no sé. Ajá, ajá. este como cuando va a llegar Miranda todo el mundo se alborota y la, la oficina se vuelve un caos y las chicas tiran la comida a la basura y se ponen los tacones y todo entra, o sea, porque saben que llega la jefa y que la jefa es el diablo, ¿no? <ríe> y que tienen que estar en su, en su punto de excelencia máximo, entonces creo que es un poco esa, esa parte del poder y de las relaciones tóxicas a veces que, digamos no nada más son sentimentales, también están en el ambiente laboral.
0: Sí, y bueno, qué bueno que mencionas las, bueno, mencionaste la segunda secuencia, pero la primera es igualmente, yo creo que parte de la gracia de esta película no es solo el tema, sino el cómo está armado, ¿no? El cine, digamos, no se trata solo de que nos escuchemos, o nos cuenten cosas verbalmente sino que eh, la idea es que haya un balance entre imagen y, y palabra, ¿no? ajá y, uh -huh. y sonido, entonces me parece que está muy bien hecho que esas dos primeras escenas cuentan más eh, mostrando que hablando entonces en la primera secuencia pues nos están comparando cómo se arregla ella y qué desayuna ella comparado con las chicas que trabajan en en la la revista de moda y en esa sí. segunda secuencia nos están diciendo, mira el efecto que causa en todo el mundo esta señora para que nosotros nos hagamos a la idea de que la mujer ya es eh, ponzoñosa o yo qué sé, no así como muy, 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 muy alocada. Pero no lo vemos en el personaje, sino lo vemos en la reacción de todos, como bien dices, que tiran. Lo que se están comiendo, ¿no? Que después ella hace un chiste sí. por ahí que dice: Ay, es, ah, no es cierto, ya me acordé que Emily le dice: Por Dios, no mereces esa ropa, Co comes carbohidratos, ¿no? Es como, <risa> o sea, estás mal, ¿no? Ya sí. si ella te ve comer, no sé, me imagino aquí en México un tamal, pues estás despedido, ¿no? <risa>
1: <risa> o no te despide, pero sí te avienta una de esas miradas <risa> matadoras que Mary <risa> Streep logró. Causar terror con ellas.
0: No, pero es que además es, bueno, eso, eso me parece que incluso una adaptación mexicana sería muy simpática, porque pues sí, el tamal huele, ¿no? O sea, tiene un aroma, y entonces me imagino a una Miranda Presley llegar a la oficina y huele a huele a tamal. ¿Qué pasó, no? Incluso este personaje eh, Nigel. Eh, ah, le dice, alguien se comió el un pequeño de loca. cebolla, ¿no? Así como. Ay, <risa> y ella se revisa el aliento así como de, de veras vuelo, ¿no? Sí, claro. Porque, porque sí, los aromas son importantes y en una oficina a veces hasta molestos, ¿no? No, no sé. Y más
1: en esa oficina donde la apariencia, la imagen es muy importante.
0: Sí. Pero, ¿tú has tenido alguna vez algún jefe? Así, en como muy exigente o tóxico.
1: Tal vez no a ese nivel, pero sí he estado en ambientes laborales donde se respira cierta toxicidad, donde tienes que, digamos, como que hay una persona, siempre hay una persona, ¿no? Que es la que, la que inicia todo el, el drama o que pone a todos sobre sus puntitas de los pies y tienes que estar caminando con cuidado cuando está cerca de esta persona, eh, y sí, básicamente estas, esta, este tipo de personalidades, no sé, estas personas suelen acaparar todo, ¿no? Y, y mucha de la vibra, no sé, de la energía que se vive en la oficina o que se respira en el trabajo se vuelve pesada y se vuelve un ambiente difícil en el cual tienes que pues, navegar, ¿no? o, o como Andy, decidir irte, <risa> no sin antes haber pasado por muchas cosas.
0: Es que viendo, viendo la película de nuevo me llama la atención que uh -huh. yo siento que eh, la jefa Miranda acepta, la acepta para, para humillarla. O sea, como que le cala mucho que le diga que no sabe bien quién es ella, ¿no? Uh -huh. Y que no le importa la existencia de la revista y como que dice, ah, sí, pues te ah, voy claro. a ir aquí, te voy a, ver, a hacer ver tu suerte... Y una vez que veas tu suerte y te sientas derrotada, renuncias, porque como que varias veces le le da el pie así de, anda, anda renuncia ya, ¿no? O sea, como, no, no diste el ancho, no puedes, ándale, ya, vete como que la está probando, ¿no? Ajá. Igual y
1: sí, al momento de, de contratarla, o, o cuando decide contratarla, lo hace por eso, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya una chica allá afuera en el mundo que no sepa quién es Miranda Priestly, qué es Runway o que nunca ha leído Runway?
0: Ajá. Y
1: este, y no, aquí yo tengo que hacer, pero igual a lo mejor después se llevó una sorpresa, ¿no? Porque Andy resultó ser eficiente resultó realmente tener su, pues, su ética profesional y, y no sé, o sea, no resultó rendirse tan fácilmente. Y fue a lo mejor ya cuando ella dijo, cuando Miranda Presley o el personaje de Meryl Streep le dice que eh, le recuerda mucho a ella, ¿no? Que se ve reflejada en ella cuando empezaba. Entonces, creo que ahí es cuando ya Andy dice: Ay, no, espérame, aquí ya no.
0: Es que eso, eso está muy bueno porque ella se lo dice como un halago y la otra lo recibe como una boca. Exacto.
1: <risa> sí, como yo no podría hacer lo que usted le hizo a Nigel, ¿no? Pero ya lo hiciste, querida, ya pues, lo hiciste.
0: <risa> otro personaje que es muy importante y que, que no hemos tocado es Emily, que era como la era la segunda asistente que se convierte en primera asistente y que después vuelve a ser eh, pues rebajada a segunda asistente pero me parece muy importante porque ella es como la que bueno, ella y Nigel le van dando pistas de well, qué es lo que se espera de ella, porque digamos el maltrato para mí sobre todo radica en eso no en no decir yo espero de ti que sepas esto, esto y esto, que estudies esto y esto y esto. O sea, por ejemplo, eh, se sueltan a, a, a tirar los nombres, así como de Mark Hillier, y ella ni siquiera sabe que The Mark Kelleyer es un fotógrafo. Que sí me pareció extraño, porque hasta yo sabía que más era Mark Hillier, pero, <risa> este. pero... Pero me parece comprensible ¿no? O, sea, o, o muy lógico, así llegas a un sitio Y hay cosas que tú nunca has oído Y de pronto, pum, te las avientan Y cómo, no sabes quién es Ni siquiera te dicen eso, nada más es pues ya estás en cero, en menos cero, ¿no? Además, o cuando, este...
1: está, cuando está tomando la llamada y dice, este, de Gucci o no sé qué, ¿cómo se deletrea?
0: <risa> sí, de Gabbana, ¿cómo se deletrea? Ah, <risa> sí, o sea, a ver, a nosotros nos parece gracioso, pero supongo que, por supuesto que habrá gente que no lo sabe, y ahorita me recordó una anécdota de un caso que teníamos que ver con esta... Eh, empresa de aviación Boeing y yo escribí Boeing como el refresco, ¿no? Claro, Ajá. o sea, porque, porque así, o sea, me sentí Emily ahí, ¿no? O sea, ya, Y fue así como de, ¿cómo no sabes cómo se escribe Boeing? Perdóname, a mí los aviones me importan un pepino, o sea, me subo, me bajo y se acabó, ¿no? Sí, sí, sí. Y, es, y sí, para el jefe en cuestión que pues que los aviones eran algo importante, fue así como de, no, 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 este animalito, ¿de dónde lo saqué? Claro. Y me parece muy lógico, o sea, de verdad, yo creo que hay como estas esferas de conocimiento, pues si eres fan de X cosa, a lo mejor no eres fan de otra, ¿no? Entonces, eh, sí siento que si a ella le importaba lo social y no era su tirada eh, ser editora de Vogue, pues... Es lógico que quizá no conozca de Markelly o que no sepa quién es Dolce y Gabbana o que lo que sea. Me parece un poco exagerado, pero... ¿no? Porque es mujer, pero... <risa> pero lo compro. <risa> ok.
1: Bueno, pero, ¿sabes? Creo que aquí entra un poco esta otra parte de, eh, de qué tanto es... o qué tanto es bueno dedicarse a, al trabajo y estar, digamos, apasionado de lo que haces, porque pues a lo mejor no le decían eh, qué es lo que tiene que hacer o, o no le daban instrucciones claras, pero se esperaba de ella que se pusiera las pilas ¿no? y que llegara y, y se tomara en serio su trabajo, cosa que no lo estaba haciendo porque no era su tirada, comprensible, pero pues aún así ella estaba en un lugar que era muy codiciado ¿no? y eso también se lo repetían bastante. Tu trabajo, lo, mujeres, muchas mujeres matarían por tu trabajo. Entonces, a lo mejor ahí entra un poco la otra parte del compromiso que ella no, no adquiere hasta que finalmente, creo que es cuando Miranda Prisney le dice que es gorda, ¿no?
0: Oye. <ríe> y entonces
1: decide cambiar su imagen y literal ponerse a dieta y, y entonces ya se compromete al, al 100 con el trabajo y es cuando comienza realmente a destacar.
0: Pero es que es muy grosero, perdóname, pero que ya, <risa> o sea, yo yo no lo sabía, reconozco que en algún momento una mujer me dijo, "No, cuando quieras insultar a una mujer no le digas ninguna cosa así de loca o tonta o nada, dile gorda", ¿no? <risa> Y una vez que, que fui atacado en un transporte público, dije, ah, pues ahorita es cuando, y pum, le dije gorda, y sí, de verdad se puso loca. Y dije, órale, no sabía del poder de esta palabra, ¿no? El poder de gorda. Pero es que es muy agresivo, o sea, para entre mujeres supongo que es como así el peor insulto, o no sé, no sé qué pensar.
1: Pues es que fíjate que yo creo que tiene que ver con el hecho de que nosotras las mujeres tenemos que tener como mucha atención en nuestra imagen y eh, se espera de nosotras que, que vayamos por ejemplo al trabajo no en, en tacones y que el maquillaje y que los aretitos y que muy, muy cuidadas y cuidar lo que comes y cuidar todo no y el ejercicio y tal entonces eh, tal vez por eso es muy fuerte ese insulto porque se espera de nosotras eso en la sociedad y cuando no cumples con cierto estándar de belleza, pues entonces qué eres, ¿no? O qué clase de mujer eres. Y afortunadamente eso es algo que ya se está comentando más, ¿no? creo, ya
0: se está Lo estás diciendo y me da la angustia porque de verdad me parece violento, o sea, ya. Es violento. Que tú lo que sientas no es un tipo... así. Que tú lo sientas así en tu persona me parece súper rudo. O sea, a mí jamás me ha pasado por la cabeza, la verdad, ¿no? O sea...
1: Pues es que es violento. Es, es violento que se espere de nosotras algo que a lo mejor no podemos cumplir, porque como en la película, ¿no? Se ve y en general se sabe que las mujeres que se dedican al mundo de la moda a veces tienen trastornos muy fuertes emocionales y que se traducen en cuestiones alimenticias y la anorexia y tal. Entonces, es violento, solo que no es la clase de violencia de golpes, es una violencia como más silenciosa y tal vez por eso ha pasado desapercibida mucho, pero te digo, afortunadamente ahora ya se habla más y las mujeres también estamos aprendiendo a, a vocalizar y a verbalizar más este tipo de cosas para que sean conscientes y a lo mejor hombres que no, no tenían idea de que esto estaba ocurriendo o que no lo veían así, pues que también se den cuenta y las mismas mujeres que igual no se han percatado a lo mejor de que estamos viviendo de esta manera, pues también reaccionen ¿no? y comiencen a a cambiar estas perspectivas
0: yo lo siento sobre todo así o sea como como para ustedes mismas o sea que las propias mujeres sentir que están obligadas a cumplir con cierto o sea digamos Y es que
1: es algo que es muy inconsciente y es algo como como que se da desde desde muy chicas no porque cuando eres chico los niños juegan con carritos y tal y a las niñas les dan barbies que por cierto, ya viene la película de Barbie y Me imagino que por ahí va también el tema
0: uh, Este, no Bueno, no, de verdad me parece violento Sobre todo porque, digamos, a lo mejor Yo estoy medio loquito y me vale mucho Que esperen algo y me gusta incluso Como decir, yo sé que tú esperas esto Y no lo voy a hacer, ¿no? Así soy Contreras, ¿no? Y pues claro, pagas el pato, pero dices, pero, pues lo pago. No, pero ahorita,
1: hace un ratito antes de empezar a grabar me comentabas que te gusta ver películas con mujeres guapas, bien vestidas y tal, claro, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: también eres parte de eso.
0: <risa> Porque
1: Vas, también sí. te gusta y lo no. disfrutas. Entonces, bueno, eso se espera de las mujeres en general. Sí,
0: pero, pero si las O sea, a ver, como que con eso quería jugar un poco con... Yo sé que se puede esperar eso de... Pero otra cosa es que yo como mujer... Bueno, yo no soy mujer, pero me refiero... A poniéndome en esos zapatos, decir... Yo lo acepto como una obligación propia. Cuando a mí lo lógico me parecería es... Eh, pues, Déjame explicarte no la otra de otra forma. Mí, pero, eh, me vale, ¿no?
1: Déjame explicarte de otra forma. Es como si los hombres... Eh, muchas veces en, en un ambiente o en un contexto de familia, se espera de ellos que sean los
0: proveedores, ¿no? Sí, 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 muchísimo. Ajá.
1: Entonces, es un poco en el mismo sentido, o sea, de las mujeres se espera que cumplan cierto rol o tengan cierta participación en un ambiente, de los hombres también, o sea, es lo mismo. Ya eso está cambiando porque ya hay mujeres que ni modo, se tuvieron que poner las pilas y pues ahora ya son las proveedoras y las mamás de la familia y las jefas de la casa y todo pero pues también de los hombres hay ciertos roles que se esperan y a lo mejor no son tan conscientes o a lo mejor, eh, no sé eh, no, los, que... los hacemos de forma tan natural, ya estamos tan inmersos en ellos que no nos damos cuenta
0: pero justo, diga, bueno, ah, bueno, tenemos ya no es como cualquier... una
1: obligación pero, no es como una obligación, pero sí está como ahí, ¿no?
0: Sí, lo, lo haces claro. y
1: lo practicas de forma inconsciente porque es parte de la educación, de la cultura, de lo que se dice, lo que se espera en la sociedad de ti.
0: Pero just, justo ahí me parece el mensaje de la, de la película que le dice: A ver, tú siempre tuviste opción. O sea, siempre tienes la opción de rechazar. Sí, sí, la cultura claro. es así, sí, el entorno es así. Sí se espera todo esto de alguien en tu posición, pero tú siempre tienes la opción de rechazarlo, y ella termina tomando esa opción, y a mí eso es como, así. ya independientemente de todo lo bueno que tiene la película de ritmo, de montaje, de vestuario, de peinados, de guapas, de night, haciendo ahí un pan... Eh, de todo, todo, o sea, tiene todos los aciertos que, que tú quieras, lo que más me gusta es eso, como insistir en que siempre tenemos la opción, o sea, siempre nosotros no podemos solo decir, ay, es que el entorno, ¿no? Como un poco siento esta cuestión así de, no, solamente seguíamos órdenes, no, tú tienes siempre la opción de no seguirlas. Claro. Si sí, vas a pagar un pato, claro que lo vas a pagar, ¿no? Por supuesto que Exacto. lo vas a pagar, pero, eh,
1: y era un poco eso lo que te quería comentar, ¿no? En cuanto al precio que se paga porque, por ejemplo, Andy cuando comienza a trabajar, sus amigos la juzgan mucho, ¿no? Y, y su novio particularmente la juzga mucho de, ay, este, eh, ahora ya vas a usar zapatos caros y ahora esto y lo otro y ya no vienes a mi cumpleaños y, y tal, ¿no? Y viene como ese castigo social. Y entonces, después cuando Andy se va, creo que me parece que es en la última de las últimas escenas, ¿no? Cuando está platicando con él, y él le dice, ¿pero vas a usar eso para tu nueva entrevista? Y es como, o sea, como que nunca complaces, ¿no? Como que tienes que estar, y a lo mejor lo dijo de broma, pero pues es parte, ¿no?, de, de esta programación cultural que tenemos de esperar ciertos, ciertas cosas y tener ciertos roles. Y, y como parte de este precio que tienes que pagar, a lo mejor Andy no quería dedicarse al mundo de la moda, pero qué tal si a medio camino, estando ahí, ella decide, sí, sí me gusta este ambiente y comienza a, a enfocarse en eso. Pues los amigos ya la estaban juzgando y castigando desde antes. Entonces, pues ahí está el precio. <ríe> a veces las personas que te rodean son las mismas que, que, te, pues, que te juzgan, que te limitan. Y tú puedes decir, bueno, sí es mi decisión, pero a lo mejor a costa de quedarse sola, ¿no? De ya no tener una pareja, de que sus amigos la rechacen, etcétera. Entonces, pues sí, todo viene con un precio.
0: Es que un poco ya ahí me siento eh, que afecta a mi vejez, porque yo como que pienso, no, hombre, se vio súper chava Andy, ¿no? O sea, sí, el otro está emberrinchado porque no fue a su cumpleaños, pero comprarlo de vuelta tardaba dos segundos, lo que pasa es que ella se queda un poco pasmada, ¿no? Y así también al final que, que le hace esta broma así, le faltan tablas a Andy, o sea, así esta chava, sí es cierto que cuando uno está eh, sí. joven, está como muy hipnotizado con lo que se con supone. Con los ideales, ¿no? Sí, demasiado, ¿no? Y entonces no te das chance de de, ok, te voy a dar por tu lado, pero te voy a hacer ver que, eh, que ya tú la estás regando, ¿no? O sea, a mí, sinceramente, o sea, lo del novio me parece eh, normal, porque incluso lo, lo dijimos un poco hace rato que, que ahora había la teoría de si él era el malo de la película, cosa que pues no tiene ningún sentido para mí, porque claramente el diablo que usa Prada es la jefa, ¿no? Pero, pero es que el diablo en realidad es uno mismo intentando complacer, ¿no? Cuando Exacto. te das ese chance de no, de no reaccionar con lo que se espera de ti y tienes esa, esa, a lo mejor esa vejez necesaria para alejarte de eso, puedes optar por varias salidas más y no sentirte acorralado en cualquier situación. No, no lo sé.
1: Sí, claro. Y bueno, yo aquí, este, pienso que también esta parte de que si el novio Nate es el malo de la historia y tal, yo creo que no, porque a final de cuentas él esperaba ciertas cosas de la relación, ¿no? Y yo creo que todo el mundo, si estás en una relación, quieres pasar tiempo con tu pareja y quieres, eh, no sé, compartir tu cumpleaños o salir, no sé.
0: El ¿Y si punto te es que a lo mejor Perdón, si la quisiera súper flaca no le hace un sándwich de queso, por Dios, ¿no?
1: <risa> claro, y además después no la juzga por usar o por dedicarse a lo que ella está buscando, ¿no? El problema a lo mejor es que él no supo expresar, y ella también, no supieron expresar o comunicarse efectivamente En el sentido de Bueno, no viniste a mi cumpleaños Pero vamos a hablarlo, ¿no? O vamos a hablar qué es, qué es lo que está pasando o, o cómo me siento en la relación En lugar de eso, no, ya no quiero hablar Y entonces te juzgo Y digo, ahora tu relación es tu celular Y, o sea, ¿sabes? Como que en lugar de tratar de Trabajar las cosas Pues se fue por el lado de De castigarla, ¿no? Emocionalmente con el silencio Y, y tal, con otras actitudes por ahí
0: sí, pues los dos son, yo insisto un poco en que yo los veo ahora desde y digo, ah, pues están chavos, ¿no? <risa>
1: bueno, pero ¿cómo vamos a aprender, no? No hay otra forma de aprender más que regándola. <risa> sí,
0: no, y además me parece que o sea, independientemente de que ese mensaje de siempre tienes opción, también la idea de la película me parece es, claro ella la, ella escogió un camino un poco no el no el más fácil o no el más obvio, escogió otro camino, pero regresa y llega a donde quiere, y eso es parte de estar vivo, o sea, la vas a regar porque sí. la vas a regar, porque es imposible no regarla, ¿no? O sea, eso, eso la verdad me gusta. Y
1: al final pues tenía claros sus objetivos, ¿no? Porque como dices, eh, se desvió un poco del camino, a lo mejor llegó a algo que no era lo que esperaba, pero... Lo aprovechó, aprendió de esa experiencia, a lo mejor eh, se volvió más capaz, no sé, incluso aprendió a, a tratar su imagen de forma diferente, no lo sé, y, este, y al final llega, o, o digamos, se queda como que en esta parte de siempre si llegué o siempre si estoy regresando a lo que yo quería desde un principio, ¿no?
0: Sí, este, bueno, pues... De verdad, te agradezco muchísimo, tenemos menos de un minuto, eh, te agradezco muchísimo que cooperaras, que vinieras aquí a platicar, ya estaré yo por allá metiéndome en FICA FM a ver de qué, ah no, ya hasta dijiste de qué vamos a platicar, okay. este, sí. pero de verdad te agradezco mucho que, que, que hayas participado, que estés aquí y, y que hagamos este contacto que siempre me parece enriquecedor. Y pues algo que quieras decir antes de que nos corten del tiempo.
1: <risa> no, pues nada, muchas gracias por la invitación y este, disfruté mucho esta plática. Ojalá que, que también a tu audiencia le guste y pues nada, gracias.
0: Muchas gracias a ti. Tenemos, bueno, me despido, que tengan buen fin de semana. Les recuerdo que tenemos Instagram, Twitter y Facebook como CineMole. Búsquenos. Gracias por su atención. Sean felices, aunque sea por pura rebeldía. Esto fue el tronco en común. El...